0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é motivação em vendas. A gente está atravessando, agora que você está ouvindo esse episódio, se você estiver ouvindo próxima data de publicação, a gente está atravessando esse período de quarentena. É difícil para todo mundo, eu tenho conversado com vários amigos, amigas, gestores, está todo mundo fazendo às vezes de psicólogo para o seu time. Enfim, esse é um período difícil para nós seres humanos como um todo, para nós familiares, qualquer papel que a gente desempenhe na sociedade está sendo um período difícil. E vendas é só um reflexo de tudo o que está acontecendo. A gente elencou uma série de episódios para discutir com vocês e dar um pouco de luz nesses temas que são importantes. É legal, antes da gente começar, eu quero passar dois cuidados que eu quero ter com esse episódio e com alguns outros que nós cuidados que nós já tivemos com outros episódios e teremos com os futuros. Cada empresa está passando por uma fase, tá então você não vai ouvir aqui conselhos que servem para todos. Exemplo, vou falar de motivação em vendas hoje, ok? A gente está com empresas que demitiram, às vezes, dezenas, centenas de pessoas. É difícil falar para um gestor ou para uma gestora, ouvir um podcast assim agora. Esse é um momento difícil, eu entendo. A minha sugestão é se você passou por algo semelhante, deu alguns dias, enfim volte ao trabalho quando você puder. A gente vai passar aqui por conselhos e ideias do que você pode fazer, mas sim, existem momentos e presas e situações muito distintas, tá? Cada vez pode surgir, de repente, em algum episódio, dica que não serve para você. Eu vou pedir a sua compreensão se você estiver num momento diferente e as dicas não forem aplicadas. Beleza? O segundo ponto que eu quero destacar aqui é que vai guiar essa conversa toda a diferença entre motivação e disciplina. E se você pegar o livro do Joko Willink, chamado Extreme Ownership, ou A Responsabilidade Extrema, ele é um ex-comandante do Navy SEALS, um grupo de elite da marinha americana, e uma das coisas que o Joko fala no livro dele, é que motivação o sentimento, e todo sentimento vem e vai, e que você não pode depender dos seus sentimentos para tomar decisões, para agir, para trabalhar, enfim, para levar a sua vida, porque sentimentos vêm e vão, e eles mudam o tempo inteiro. E o que ele diz é que você precisa de disciplina para fazer o que é preciso, e a gente sabe o que é preciso fazer nesses aspectos, nessas situações, a gente tem todos os cuidados médicos, a gente tem o suporte do nosso time, Dentro da empresa a gente sabe como gestor, como vendedor, como diretor, CEO, etc. Os papéis que a gente precisa desempenhar. Muitas vezes a gente não tem a disciplina num período assim de buscar o que precisa ser feito. Então eu não vou falar aqui sobre como mudar seu sentimento, eu não tenho esse, esse poder. O que eu vou trazer para vocês aqui sobre disciplina é para que você encontre a disciplina necessária para conduzir tudo que você precisa, beleza? Serão três dicas um pouco mais aprofundadas e depois eu deixo uma mensagem final que a gente deixou para o time da Me Time, que eu quero reproduzir para vocês porque encara mostra uma forma legal de encarar esse momento e um pouco de, de energia nisso tudo, beleza? Então vamos lá. O que, que você precisa fazer para retomar a disciplina e essa motivação, entre aspas, como a gente tem comentado? O primeiro ponto é perspectiva e eu quero colocar luz aqui que a perspectiva é um pouco de como você vê o mundo tá assim ela nada vem depois se é o óculos com que você enxerga a tua realidade e se ele está restrito demais as suas decisões vão ser restritas para e pensa no tamanho dos seus problemas após o que a gente está vivendo agora Eles serão muito menores tá só esse pensamento em si já me dá e já aumenta a minha perspectiva o que, que é o exercício que eu proponho para que você faça? tá? Tira sua mente do que está acontecendo, de todas as desgraças que estão acontecendo em função dessa pandemia, porque a mídia coloca ela lá e você pode focar no que está sendo feito para melhorar. Exemplo, troque notícias desses sites que você está acostumado a acessar, sites populares que a gente tem aqui, de, de mídias tradicionais, por artigos científicos. A gente fez um exercício aqui na MeTime para procurar o impacto do coronavírus em operações comerciais ou em negócios, eu coloquei Coronavirus Impact em inglês no Google e encontrei uma série de sessões de grandes empresas de consultoria mundiais com estudos do que está acontecendo na quarentena, o impacto dele nos negócios, enfim, tem sessões onde você pode fazer um diagnóstico da tua empresa. Eu vou deixar os links na descrição desse episódio. Você pode fazer um diagnóstico da sua empresa e saber o que está acontecendo. Então, você pode trocar tudo que tá, tem de ruído de notícia ruim por artigos científicos, por, busque um pouco mais de ciência, aumenta a sua perspectiva sobre o que está acontecendo agora. O blog do Bill Gates tem um excelente texto sobre o que ele está fazendo, ele está financiando sete, mais de sete estudos sobre o avanço do vírus, enfim, o que pode ser desenvolvido de vacina. Então existe muito conteúdo inteligente, o primeiro exercício que eu te convido a fazer é tirar um pouco a perspectiva sobre a desgraça que está acontecendo e os palavrões que estão surgindo, todas essas palavras negativas, é, mídia colocando é, notícias sobre cova coletiva, etc, foque no que está acontecendo de bom, de avanço no mundo e procure ciência, as mídias vão valorizar o lado negativo e isso por si só te põe num estado muito difícil para fazer uma venda, beleza? Estabeleça nesse longo prazo, nessa perspectiva, uma qualidade, uma habilidade que você quer desenvolver e coloque um prazo para ela. Isso é muito legal se você pensar no seguinte, e se daqui a três a quatro meses eu desenvolvesse, eu melhorasse o meu inglês, eu desenvolvesse uma outra habilidade, eu dominasse uma outra técnica de qualificação de oportunidades, se eu estudasse a fundo meus diagnósticos, e se eu melhorasse a minha taxa de reunião para venda em X%, enfim, qualquer métrica, oportunidade de melhoria que você tem, de colocar mais perspectiva no seu dia a dia é interessante. Então, perspectiva é o primeiro item, eu sugiro esses dois exercícios, uma habilidade que você gostaria de desenvolver, e você focar em artigos ou em ciência do que está acontecendo para se informar e ser um melhor líder. Você líder não pode estar desinformado agora e se você se informar no lugar errado a sua energia vai baixar. Então, aumente a perspectiva de tudo o que está acontecendo e que te cerca. E adote um segundo ponto, que é o que a gente vai entrar agora, que eu chamei de empatia e senso de grupo ou senso de pertencimento. Empatia por quê? Porque a gente tem que ter paciência nesse exato momento. É, falar em performance de alguém que está apavorado em casa sem conseguir vender é mais difícil. Eu te convido, gestor, a dar tempo para a informação ser processada, a dar tempo para os números estabilizarem e você entender quantas ligações geram, quantas reuniões e quantas reuniões geram Z vendas, se eu fizesse um funil XYZ, porque esses números tendem a se estabilizar a segunda semana de março até a primeira semana, segunda semana de abril, esse período que a gente viveu agora, inicial, esses primeiros 30 dias da quarentena, refletem pânico. Eles não refletem o seu desempenho 2020. Então, primeiro, acalme-se, dê tempo para os números estabilizarem e você vai encontrar formas de minimizar e redimensionar a sua meta. Isso é importante, tá? É um, muito importante a gente ter um pouco de empatia agora com o grupo, nosso grupo de vendedores e vendedoras. E mais do que isso, discutir os próximos passos, mantê-los informados e mais, mantê-los parte da decisão. Esse número é coerente na opinião de vocês? Como é que está com um o número de nãos, como é que está os agendamentos, o que vocês estão sentindo além dos números. É importante ter essa análise qualitativa. Beleza? Então, empatia é muito importante. Por que eu coloquei empatia junto com o senso de grupo? Deixa eu dar um exemplo aqui de uma ação que nós participamos dentro de um cliente da MeTime, que eles estão se encontrando todos os dias, às 13h30, todo o time comercial de várias sedes ao longo do Brasil, para discutir como está, como está o comercial, como estão as reuniões, como estão os clientes, o que eles estão ouvindo sobre o mercado e eles estão aprendendo uma tonelada juntos. Só para vocês terem uma ideia, um dos vendedores surgiu com um discurso de fazer um pacote, ele nomeou um pacote de ações chamado Retoma Brasil ou algo do tipo e os vendedores começaram a a adotar essa estratégia Então foi uma ideia vinda de um dos vendedores Para todos os outros Esse momento que eles fazem De pertencimento, de grupo Nacionalmente falando Eles convidam pessoas lá para falar sobre vendas Também, daí a oportunidade onde a gente participou E eu fiquei impressionado com O quão enérgicos Eles saíram após a conversa Isso é muito legal e a gente pode fazer isso Em empresas maiores ou menores Esse é um cliente gigante, mas você Que é uma empresa menor, você pode fazer isso para manter seus vendedores com esse senso de grupo e de unidade. Isso é muito importante para passar por um momento assim como a gente está vivendo. Nunca um problema foi tão mundialmente abraçado por todos. Antes você tinha problemas e, e algumas, em algumas localidades, os problemas normalmente eram vistos como isso é problema do país X. Agora esse a gente tem como unidade e o mundo inteiro está trabalhando a respeito dele. Logo, esse senso de comunidade de unidade no seu time comercial vai fazer o próprio resultado ser mais harmônico e consistente, beleza? Então a gente falou sobre aumentar a perspectiva de você vendedor, você líder comercial e a gente está falando agora no segundo item de um conjunto de empatia com um senso de grupo. Isso vai fazer com que os vendedores também se sintam melhores e busquem mais aquela disciplina por fazer o necessário. Terceiro ponto, e eu quero trazer agora um exemplo esportivo até meu, pra, eu já usei esse exemplo aqui dentro do time da MeTime, tá? Uma das coisas que eu faço é treinar triatlon, e normalmente 12 a 13 horas por semana são dedicadas a isso quando eu estou em época de prova, tá? E é impossível, é impossível encontrar a mesma força de vontade para treinar sabendo que você talvez não faça nenhuma prova em 2020. Isso, triatletas profissionais ou amadores, tá? Qual é a saída que eu encontrei? Pequenos passos, digamos que por um milagre Ocorra a prova no dia 12 de julho Que é o que eu estou mirando O que eu preciso fazer, o que é essencial Para estar bem, estar em pé aquele dia Bem condicionado, bicicleta 60% da prova é feita em cima De uma bicicleta, do tempo né Da prova é feita em cima da bicicleta, ok Então a minha régua agora Não é treinar como eu treinava E sim três treinos de bicicleta por semana Que é o que vai na planilha, é o que eu preciso Fazer, então o terceiro item eu chamei de pequenos passos, ou seja, para você encontrar a disciplina para dar os primeiros passos e voltar a ser produtivo ou produtiva, não da maneira como você era, porque aquilo era um outro mundo que não existe mais nesse período de quarentena. Você precisa colocar energia e ter alguma coisa em movimento. Você pode usar essa mesma régua para o seu time comercial, para você vendedor, ok, os meus SDRs vão precisar fazer no mínimo 40 ligações por dia, senão a conta não fecha e os vendedores fazerem 15 reuniões por mês. Beleza? Atenção, time comercial, essa é a nossa nova meta. Se não é uma meta de resultado, é uma meta de atividade e isso já vai fazer com que seus vendedores comecem a se mover por uma meta de atividade, porque a gente sabe que controlando atividades o resultado é uma consequência. Lógico que o discurso comercial precisa ser atualizado e vai ser tema de episódios posteriores para o Cast for Closers, mas via de regra, se você mantém-se ativo fazendo atividades comerciais, elas viram resultado. Eu trouxe esse exemplo do esporte para você trazer a mentalidade de, se eu não consigo fazer o que eu fazia há dois meses, porque, de novo, esse mundo não existe mais, a gente não está no escritório, as distrações são milhares, ok... Quais são os próximos passos que eu preciso executar para ter alguma coisa em movimento e algum resultado? Beleza? Vamos revisar? A gente falou de perspectiva, de sentimento de grupo, empatia e dar pequenos passos em direção ao resultado que você precisa, mesmo não sendo a mesma disciplina, mesmo nível de entrega, o mesmo nível de atenção que você tinha anteriormente. Muda a forma como você enxerga essa situação. Tire a sua mente do curto prazo e das más notícias que estão por aí. Procure ciência por trás do que está ouvindo. O mundo que você conhece. Bom, não existe mais a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente trabalha, ok? Cobre-se pelo que é possível fazer agora. Isso é muito importante. Não dá para se cobrar pelo que eu fazia anteriormente porque o mercado mudou e cada um dos mercados, de novo, responde de tal maneira particular Não dá para se cobrar para fazer a mesma coisa que a gente fazia Pequenos passos na direção do que a gente precisa ser feito Beleza? Eu prometi para vocês a mensagem final e, e foi algo que a gente disse para o time da MeTime Que vale explicar para vocês Para que vocês conheçam E claro, se funcionar, adaptar a sua realidade A gente acabou é, de pedir para que o time seja flexível E adapte-se rápido Porque a MeTime precisa de você e você pode refletir esse mesmo argumento com o seu time comercial. E deixa eu explicar por quê. Levar a MeTime ou qualquer empresa não é só responsabilidade do CEO. Cada pessoa é parte desse conjunto de engrenagens que precisa continuar se movendo. A gente está passando por uma pandemia, mas as empresas precisam ficar de pé. Manter o barco acima d'água é missão de todos. Então, o que a gente pediu ao time é... Adapte-se rápido... Adapte-se o mais rápido possível à sua realidade. A gente está ajudando cada pessoa da MeTime a trabalhar remoto se precisa de alguma infraestrutura, enfim. Adapte-se rápido, a gente precisa disso. Não dá mais para passar um mês, um mês e meio, eu não consigo trabalhar de casa. A gente precisa de adaptação e de flexibilidade. Seja flexibilidade numa condição comercial, para falar com o cliente, num relatório, num, numa situação em. Customer Success, seja no marketing, revisar as pessoas, entender quem pode tirar valor agora do nosso produto, a nossa mensagem. A gente precisa de flexibilidade. Não dá para viver com as mesmas regras rígidas que a gente tinha anteriormente, ok? Então, flexibilidade e adaptação é algo que a gente pediu do time e eu deixo isso como mensagem. A sua casa tem milhões de distrações e, ok, tá tudo bem se você se pegar às três e meia da tarde vendo um vídeo no YouTube. É só voltar para o que você estava fazendo, ok? A gente tem distrações, o trabalho remoto influencia na produtividade, ok. Mas você precisa ser forte, seguir em frente. A gente não pode... Eu vi um post no LinkedIn que deixa uma mensagem incrível, que é... O melhor que eu posso fazer por você agora é manter a régua alta. Eu adorei essa frase porque é algo como, eu não vou aceitar que você se diminua, que você diga que é impossível vender, que você desistiu do telefone, você é melhor que isso, e eu invisto em você, eu não vou permitir que você se diminua dessa forma. A gente precisa, uma vez que estamos nessa fase, sair dela. E o primeiro passo que a gente precisa dar é disciplina em buscar as atividades e as coisas que a gente precisa fazer para retomar o resultado, ok? Então, falamos muito aqui sobre muito mais sobre disciplina do que motivação. Novamente, é um período difícil, difícil para mim, é difícil para todo mundo da MeTime, enfim, qualquer empresa que você perguntar, não é fácil lidar com o que está acontecendo agora. Mas se você tiver disciplina de se mover, pequenos passos todo dia, em direção que você quer, a gente vai ser mais forte disso. Beleza? Me deixa saber o que você achou desse episódio. Eu Espero que ele tenha sido útil, que ele ajude você a sair da inércia, se você tem alguma situação que está inércia, se você precisava de uma injeção de ânimo, enfim. Espero que essa mensagem seja positiva e mais influencie você a se mover do que a te travar e te assustar, ok? A gente não pode ser conivente e falar, tá tudo bem permanecer na inércia e tudo bem a empresa terminar. Não, nossas, nossas empresas têm missões a cumprir com os nossos clientes. A gente precisa estar tá de pé e bem para fazê-lo, beleza? Um grande abraço, pessoal. Até o próximo episódio.